0: 我们在一系列关于中国文学的介绍里，特别针对诗词的发展，希望大家能够了解到，可能我们所使用的语言，其实有一个非常悠久的历史。如何使我们的语言能够变成一个美丽的语言，是唐诗的语言，也是宋词的语言。对一般的朋友来说，总觉得诗词。好像高不可攀。我们觉得李白、杜甫、宋代的苏东坡、柳永，他们可以写出这么美的词句出来，好像跟我们的生活都隔得很远。可是事实上，我一直相信我们的语言是受到这些最美的诗词的影响，因为大家知道，我们常常跟朋友聊天聊天，会有一个感慨，会说：“哎呀，真是人生如梦啊！”大家知道，人生如梦。就是苏东坡在他的《念奴娇》里的句子，啊，人生如梦，一尊还酹江月。所以有时候我们不知不觉会觉得，因为这些优美的文学的作品，影响了我们说话的品质，影响了我们语言的品质。所以我一直觉得，孔子曾经跟他的儿子强调说：“你读诗了没有？有没有在读诗？”他的儿子说：“还没有读。”那孔子就很感叹说。不读诗无语言，就是如果你还没有读诗，你是不能讲话的。那这句话我们今天听起来好像有一点苛刻，可是事实上，有时候听到社会里面一些，特别是像民意代表、官员的发言，就会觉得，如果他们多读一点诗，他们的语言会比较美一点。那如果他们没有读诗，他们的语言这么粗糙，那么对社会其实是一个非常非常不好的影响。那事实上，我也觉得诗词绝对不只是针对上层的知识分子或者文化阶层。有时候到乡下走一走，碰到一些呃在夜市里面摆摊贩的，或者到乡下碰到了一些农民，他们可能并不是字，读书也读得不多，可是我听他们讲话，那些古老的闽南语，我觉得出口成章。我们不要忘记出口成章，是因为它有很多成语，事实上是来自于古代的诗词，就会有一种感动，觉得他们反而比上层的文化阶层讲话更优雅。就是我们今天可能在某些媒体里打开电视听到的语言是非常坏的语言，咒骂人的语言，或者是批判人的语言，去把一个事情恶意的去扭曲的语言，可是。我们听到民间的语言，其实非常的朴素，也非常的优雅，也对人有一种尊敬跟担待。所以，我觉得所谓的诗教，我们在这么一系列当中一直在谈诗，其实是希望我们能够发生一个作用，使大家在社会里语言可以变成美好的语言。语言是用来沟通的，语言是用来谅解的。语言是用来彼此关心跟照顾的，语言绝对不是彼此用来对立咒骂的，不是用来吵架的啊！所以，我想，只要是一个优美的语言，它最后一定会接近诗的品质。所以在一系列跟大家谈到诗词的发展的过程啊，心里面其实有一个很大的愿望，是希望我们今天现实生活里的语言能够更。接近到十。我们在介绍过北宋的几位重要的作家，像苏东坡、像柳永、像中国文学史上难得一见的一位女性作家李清照之后，那我们要进入到南宋词的介绍。南宋跟北宋到底有什么不同？当我们去谈北宋、谈南宋的时候，我们也许要回到历史上谈一点点。大家应该不会陌生的一些事件的发生。我们知道北宋开国，它建都在今天河南的开封这一带，就是所谓的汴京。那么当时到了宋徽宗、宋钦宗，北宋灭亡，因为他北边一直有很强大的敌人，有西夏，有辽，后来有新崛起的金。我想大家知道，辽、金都不是汉族。他们属于契丹，属于女真，基本上是北边游牧民族的一支。那么这一支的文化本来是比较低落的，他的军事非常的强，可是文化不是很高。可是慢慢的，当他跟宋代有发生了战争，战争当中也有很多的割地赔款。那割地赔款需要定条约，所以我们就发现辽金逐渐也从一个比较游牧的、比较野性的文化开始有了。深的文化，所以也许在谈中国文学的发展的过程，我们会觉得我们好像一直以汉族作为文化的主轴。可是，在前面我们已经谈过，大家应该了解到，李白就不是汉族，李白来自于今天俄罗斯南部的吉尔吉斯，那他带了很多外族的文学的影响进到唐诗当中去。所以，也许不要这么拘谨地把中国文学一定限定在汉族的范围，因为有很多外来的影响，使得这个文化越来越丰富。比如说，我念一个句子，大家可能都听过：金朝、金代就是当时跟北宋对立的这个朝代，有一个有名的诗人叫元好问。这个元好问，大家听名字也觉得大概就是一个有名的诗人，也是汉族吧。其实不然，他并不是汉族，他是一个外族。他写过很有名的句子，大家一定听过。他说：“问天地间情是何物，直叫人生死相许。”那么我们知道这个句子感动了很多人，是用汉字写出来的。可他并不是汉人的诗，他是一个外族游牧民族，看到天上的大雁，都是一对一对在飞。那么其中有一个母燕。死亡了，那么公雁就把自己撞死，所以他写的“问天地间情是何物，只叫生死相许”，其实讲的不是人，而是讲禽类，就是天上飞的大雁，在它匹配的过程当中，它会产生情感，而这个情感会使一个母雁的死亡，使公雁自杀，好像殉情一样。所以，我想大家这么熟悉的句子，我们知道它不是来自汉族的。想在这里，我们也希望在进入南宋词之前，大家可以了解到，除了北宋的词以外，辽金的文学，也许我们以后也会有更多的注意，那么了解到这些外族怎么样受到汉族的影响之后产生的非常精彩的文学创作的文学。